0: Stories, le podcast. Merci à tous d'être venus pour ce nouveau matin HSC, le premier de l'année 2020. Il me reste quelques jours pour vous la souhaiter excellente. Merci à nos partenaires Bain et Compagnie, Publicis Media pour leur soutien indéfectible. Aujourd'hui, nous recevons l'un des grands capitaines d'industrie de France, un capitaine qui aime particulièrement être à la barre quand ça tangue, à ma droite. Jean-Bernard Lévy, PDG d'EDF. Jean-Bernard Lévy, c'est en Lorraine que vous avez vos racines. Vous êtes issu d'une famille de médecins qui vous transmet très tôt une fibre patriote républicaine, les valeurs du travail et de l'intérêt général. Son incarnation la plus forte est sans doute votre père, Claude Lévy, qui refusa d'émigrer aux états unis pendant l'occupation et entra en résistance alors qu'il avait 19 ans. Études brillantes au lycée Pasteur de Neuilly avant d'intégrer Polytechnique et Télécom Paris. Travailleur acharné, passionné de musique, on vous dit plus souvent à la chorale de Polytechnique que dans les soirées étudiantes. Dans la continuité de vos études, vous démarrez votre carrière dans les télécoms en 1979. France Télécom, comme on l'appelait à l'époque d'abord, puis la direction générale des télécoms avant d'intégrer le cabinet du ministre des télécoms, ce ministre... C'est Gérard Longuet qui vous repère, comme on dit. Et en 1993, il décide de vous confier la direction de son cabinet au ministère de l'Industrie. C'est peut-être à ce poste qu'est née votre vocation de redresseur d'entreprise, en péril. Il vous amène à gérer les dossiers compliqués de l'époque, sauvetage de bulles, fermeture des mines de charbon, dérégulation des télécoms. En 1995, vous quittez la politique et vous entamez votre carrière de dirigeant d'entreprise. D'abord, dans ce que vous connaissez mieux, les télécoms, comme PDG de Matra Communication, puis dans la finance, comme associé gérant d'Odo, télécoms et finances, voilà deux ingrédients qui vous auront bien préparé pour le grand défi qui vous attend en 2002, Vivendi. Défi, c'est peu dire, Vivendi est à l'époque un navire à la dérive qui perd un milliard de dollars par mois et frôle la cessation de paiement. Jean-René Fourtou, son président, cherche un DG qui a du cran, et c'est à nouveau Gérard Longuet qui lui souffle votre nom. Pendant près de dix ans, votre quotidien sera fait de chaos, d'urgence et de coups de poker. Le redressement de Vivendi est un succès, et le groupe connaît même une année de bénéfices records en 2007. Paradoxalement, votre plus gros coup à la tête de Vivendi est aussi celui qui va précipiter votre départ. Vous bouclez en effet le rachat de SFR au nez à la barbe de Vodafone en 2012, a priori, ça semble une excellente opération, mais quelques mois plus tard, Free débarque et bouscule le marché. Fourtou et Bolloré décident alors de séparer les activités télécomédias contre votre avis. Et comme vous l'avez compris, vous êtes un homme de conviction, vous décidez de partir. Mais votre réputation est faite, la prochaine grosse machine en péril ne tarde pas à se profiler, ça sera Thalès. Là aussi, situation de départ pas fameuse, situation explosive, deux actionnaires principaux l'État est d'assaut en conflit, les revenus baissent, vous décidez de cumuler les postes de PDG et DRH, et en deux ans, vous réussissez le tour de force de renouer le dialogue social, relancer la croissance, en réorientant le groupe vers le civil et les marchés émergents. On vous imagine alors parti pour une longue carrière chez Thalès, mais en 2014, depuis votre chambre d'hôtel à Melbourne, vous recevez le coup de fil d'un conseiller de François Hollande. On vous veut à la tête d'un autre géant en difficulté, EDF. Difficile de dire non à une proposition qui émane directement de votre principal actionnaire. Après un temps de réflexion, vous donnez votre accord, un accord qui ne sera sûrement pas motivé par le salaire, puisqu'il sera divisé par deux du fait du plafonnement institué pour les PDG d'entreprises publiques. En tout cas, vous faites en, arriver, en arrivant aux commandes d'EDF un constat très sévère. La dette est insoutenable, vouée à s'accroître du fait des investissements nécessaires, les agences de notation ont d'ailleurs plusieurs fois dégradé la note de l'entreprise, il y a urgence à agir. Vos premières mesures ne vous rendront pas très populaires, gel des salaires, réduction des coûts, l'heure est à la rigueur, vous obtenez aussi du gouvernement une hausse des tarifs et la fin d'un accord qui vous contraignait à vendre de l'énergie à vos concurrents à vos prix plafonnés. Pour remobiliser l'entreprise, vous avez un objectif ambitieux, faire d'EDF le champion de l'énergie non carbonée. Or, il n'y a pas mille solutions pour y arriver à côté des renouvelables, vous avez besoin du nucléaire. C'est ce qui explique votre décision de reprendre les activités de réacteurs d'Areva en 2015. Mais voilà que Nicolas Hulot arrive au gouvernement, ce qui pourrait vous faire redouter le pire. Votre stratégie est finalement validée par le président Macron, qui décide d'ailleurs, consécration, de vous renouveler à la tête d'EDF. Ça ne s'était jamais vu, mesdames et messieurs, depuis Marcel Boiteux en 1979. Toutefois, à l'image des retards du chantier de Flaminville, la situation d'EDF reste quand même délicate, ses perspectives obérées par une dette et un besoin d'investissement colossaux. Sur la demande du président de la République, vous préparez donc un plan de réorganisation du groupe qui séparerait le nucléaire des autres activités, les unes 100% publiques, tandis que les secondes pourraient voir des capitaux privés. Ce projet, baptisé Hercule, sera finalisé à l'été, et s'il est confirmé, ce sera à coup sûr le grand challenge de votre second mandat. Pour l'heure, c'est un autre défi qu'il va vous falloir relever, répondre aux questions de Vincent Beaufils, à qui je passe la parole. Merci.
1: Bonjour à vous tous, et merci Jean-Bernard de passer cette heure exacte en nous, puisque nous arrêtons à 9h30, il faut que tu partes, avec donc notre revue de presse habituelle, quelques courtes questions et courtes réponses, et ensuite on entrera dans le vif du sujet. Les questions de la salle à partir de 9h, en sachant que vous avez toujours, si vous êtes impatient, la possibilité d'en envoyer sur SMS, vous pouvez réagir même pendant la première demi-heure de ce moment que nous passons ensemble. Et donc, Jean-Bernard, je vais commencer avec ce papier du Figaro sur la taxe carbone, Washington menace Bruxelles, donc est-ce que l'avenir de la taxe carbone n'est aussi obscurci que la taxe anti-GAFA qui est refusée clairement par, je n'ose pas dire, nos amis américains. Bien, bonjour à toutes et à tous.
2: Merci, merci de ce portrait assez exact. Enfin, il y aurait beaucoup à dire. Euh, sur la taxe carbone, je voudrais d'abord rappeler que ce dont parle le journal, c'est la taxe carbone aux frontières. Hein Nous avons des taxes carbone Intérieure. Elles prennent diverses formes. Lorsqu'on les augmente trop vite, ça crée quelques, quelques perturbations. Mais nous avons, dans différents pays d'Europe, des taxes carbone qui, selon les secteurs, ont été mises en œuvre avec plus ou moins de, de succès. Évidemment, cela renchérit le, produit, le prix des produits qui sont, qui sont fabriqués en Europe, directement ou, ou indirectement. Et, et donc, la politique... Protection de la planète trouve ses limites dès lors que euh, cette, cette taxe carbone intérieure, ces taxes carbone intérieures euh, renchérissent, euh, ou ab, je dirais plutôt abaissent la compétitivité relative des, des, des pays qui euh, euh, ont des taxes carbone et des pays qui n'en ont pas. Alors il n'y a pas qu'en Europe qui a des taxes carbone il y a d'autres grandes régions du monde qui en ont, et en particulier. Euh, euh, des régions riches, y compris aux États-Unis, comme en Californie. Et puis, il y a le, le débat euh, donc de la protection des, des emplois et des industries au nom, de la, au nom de la lutte contre le réchauffement climatique à travers l'instauration d'une taxe carbone sur certains produits aux frontières de l'Europe, qui créerait donc des barrières nouvelles euh, à l'entrée des produits qui seraient fabriqués avec beaucoup de carbone. Alors, c'est un sujet qui existe depuis longtemps. Au titre euh, de, du New Green Deal, qui est en fait euh, euh, la première priorité, je crois, et de loin, de la commission von der Leyen est en train de se mettre en place. Il est, il est question de, de prendre des mesures qui, sur certains secteurs, euh, très consommateurs en énergie, euh, très consommateurs en électricité, permettraient de, de taxer le contenu en carbone importé. À quoi bon décarboner euh, les euh, production de l'Europe si l'Europe importe des productions très carbonées. Voilà, c'est un c'est un sujet euh, qui commence. Les états unis ne sont pas particulièrement, je crois que c'est d'ailleurs dit dans l'article dont il se trouve que je l'ai lu avant de venir, euh, par hasard, euh, les états unis ne sont pas particulièrement ciblés, puisque ce sont plutôt des produits très pondéreux, avec des valeurs ajoutées, euh, je dirais, d'ampleur moyenne, comme le ciment ou l'acier, qui sont plutôt importés de la de pays où la main-d'œuvre est bon marché et les ressources minérales élevées. Donc plutôt la Chine et d'autres pays asiatiques qui sont ciblés. Et voilà ensuite sur le grand, le grand bazar des négociations commerciales internationales et le donnant de nom de la taxe GAFA contre la taxe sur le vin et ce genre de choses. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je crois que c'est bien que si on veut en effet combattre le réchauffement climatique, et on y... il y a aujourd'hui une lame de fond des opinions publiques pour... autour de ce thème de la protection de la planète. Et donc si on veut éviter le réchauffement trop rapide de la planète, il est bon qu'il y ait des taxes carbone. Tous les économistes un peu sérieux l'ont montré. Il y a un consensus qu'on qu a besoin d'une taxe carbone mondiale. Et l'Europe est l'une des zones où les choses vont se mettre en place parmi les premières.
1: Très bien, on va revenir en France avec la fermeture de Fessenheim, vous ne le savez sans doute pas, mais c'est le mois prochain, je crois, euh, le, le, le 20 euh, février, si mes souvenirs sont... La mois... première
2: tranche de Fessenheim va
1: s'arrêter de fonctionner,
2: elle fonctionne très bien depuis des, des semaines et des mois, et elle va s'arrêter de fonctionner de par un mouvement et... qui est imposé par la loi, et la et... deuxième tranche, ça sera le
1: 30 juin. D'accord, voilà. et donc dans... on viendra sur le... La... L'intelligence de cette décision, mais il y a une réaction des élus locaux qui respectent la fermeture de Fessenheim, mais qui disent euh, l'État doit euh, prendre ses responsabilités face au territoire. Quelles sont euh, les conséquences de cette fermeture et qui doit les assumer Est-ce que c'est l'État qui a décidé ça Est-ce que c'est EDF qui est le principal employeurs et pourvoyeurs de fonds dans, dans cette région bon, Je
2: crois que la réponse à la question, c'est que chacun doit, doit travailler dans son domaine. Donc nous, nous avons des salariés à Fessenheim. Il y a bientôt deux ans, nous avons signé avec eux un protocole d'accord avec les organisations syndicales représentées sur le site, qui va nous permettre de réaffecter les salariés. Certains, bien évidemment, resteront sur le site, parce que du jour au lendemain, une centrale nucléaire, vous vous en doutez bien, ne devient pas un terrain vague. Il y a beaucoup de choses à faire encore sur le site, même si le nombre d'emplois est très réduit par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Et par ailleurs, au titre de notre responsabilité vis-à-vis -vis de notre chaîne de sous-traitants, nous avons créé une cellule d'animation pour les quelques 300 personnes qui travaillent très majoritairement à Fessenheim et qui ne sont pas des salariés. Le reste, évidemment, c'est la responsabilité de l'État, parce que c'est l'État qui est chargé de cette... enfin, des conséquences de cette décision législative qui a été prise et qui conduit à, à, à fermer Fessenheim et euh, Madame Vargon et M. de Rugy à l'époque ont été euh, sur, le, sur le terrain il y a environ 12 mois pour euh, mettre en place un, un protocole de revitalisation du site de Fessenheim et d'une façon générale de la, de la région qui est au, au
1: sud de Colmar, entre Colmar et Mulhouse et c'est donc à l'État de, de, de s'en occuper. Mais si on s'arrête juste une seconde sur cette fermeture, donc décidée par le pouvoir politique, la centrale marche comme une horloge, l'autorité de sûreté nucléaire a dit qu'elle pouvait encore fonctionner 10 ans, c'est l'énergie décarbonée, pas chère, est-ce qu'au fond, ce n'est pas une gigantesque connerie Juste un petit
2: point, nous, nous sommes en train de... Nous l'avons fait pour la première centrale à qui ça arrive, qui est celle de Tricastin, de prolonger de 40 à 50 ans la durée de vie de l'ensemble des centrales nucléaires. Il y en a avait 32 qui ont été construites dans la catégorie des 900 MW, donc celles qui ont été mises en service, grosso modo, pendant les années 80. Et donc ce programme d'extension se, se, se déroule naturellement. Mais dès lors que, dès 2012, le, le gouvernement en place a décidé de la fermeture de Fessenheim, ne serait-ce que parce qu'il a créé par un décret un délégué interministériel à la fermeture de Fessenheim et qu'il a dit, euh, notamment aux élus locaux, qu'il ne laisserait pas tomber le territoire, qu'il euh, s'occuperait de la revitalisation. Euh, nous, nous n'avons pas engagé, bien sûr, les travaux pour étendre au-delà de 40 ans euh, la, la la durée de vie de Fessenheim, et donc la raison pour laquelle euh, ça s'arrête maintenant, euh, c'est parce qu'on est en train d'atteindre les 40 ans, et qu'il s'agissait aussi, aussi pour nous d'optimiser euh, la, la gestion des combustibles, qu'on leur change de temps en temps dans, dans Fessenheim, et, et et évidemment, euh, qui ne co coïncide pas nécessairement pile avec euh, un 40e euh, anniversaire. Donc, ça c'est pourquoi maintenant C'est à cause de cela. Euh, maintenant, la décision qui est prise, c'est une décision euh, législative, et chacun pourra jurer de sa, juger de sa pertinence. Nous avons obtenu une indemnisation qui va donc être payée par le contribuable au titre euh, du manque à gagner, euh, auquel correspond euh, un outil industriel qui fonctionne très bien, et donc il y aura moins d'électricité produite en France. En l'occurrence, une grande partie de cette électricité est exportée vers des pays comme la Belgique, la Suisse et, et l'Allemagne, bien sûr, à partir de, de Fessenheim. Et nous aurons une, une compensation financière qui a été négociée de haute lutte, pratiquement trois ans de négociation avec l'État et dont le, le protocole a été signé à la fin de l'été. Euh, voilà, ensuite, chacun peut juger. Euh, le jugement qui a été fait, c'est que deux présidents de la République successifs se sont engagés à fermer Fessenheim, Mais dans la démocratie, euh, cet engagement se traduit dans les faits, dans une loi, et, 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 et dans une décision qui n'est bien sûr pas prise sur euh, le, le motif d'une rationalité économique, mais qui est prise sur euh, le, le motif
1: d'un programme politique qui ensuite s'applique. Tu le dis beaucoup plus... Euh, euh, diplomatiquement que moi, mais enfin, ça aboutit à peu près à la même chose quand on parle de rationalité économique. Euh, je termine cette revue de presse avec La Croix, qui, euh, voulant là aussi euh, 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 ne pas être trop hypo hypocrite sur le monde de l'énergie, fait en une ce titre « La fin du charbon n'est pas pour demain ». Et je vous recommande de regarder euh, dans La Croix... Euh, Aujourd'hui, la carte qu'il y a sur le charbon, on voit qu'effectivement, euh, en France, on consomme 8 millions de tonnes équivalent en pétrole de charbon. En Allemagne, justement, 66. Aux états unis 317. Et en Chine, 1907. Quand on voit cela, quand on voit le titre qui est fait à l'occasion de la décision des Allemands de soi-disant sortir du charbon, quelque part euh, en 1938... En euh, 2038. Euh, oui, 2038, pardon. Euh, Est-ce que tous les efforts que l'on fait pour décarboner l'énergie ne sont pas totalement euh, ridiculisés par les chiffres que je viens d'évoquer Je crois
2: qu'il euh, faut voir le, le mouvement qu'il y a aujourd'hui contre la production d'électricité à partir de charbon. Si on regarde effectivement, mais peut-être dans l'autre sens, les, les grands pays que tu cites, en Chine aujourd'hui, en effet, la production à base de charbon euh, va rester pendant longtemps. Euh, la base de la production d'électricité. Compte tenu son, du poids de son industrie, la Chine est de loin, de loin le premier marché pour l'électricité dans le monde et environ 65% de cette électricité est produite à partir de charbon. Et il continue à mettre en place des centrales au charbon neuves, mais elle remplace des centrales au charbon avec des rendements qui sont bien moins bons et beaucoup plus de pollution des particules. Et donc, c'est ce qu'on appelle du charbon propre. Ensuite, on l'appelle ultra-supercritique, ce qui veut dire qu'il est vraiment très, très, très moins propre, moins sale pardon que le précédent. Et donc il y a quand même un effet relativement vertueux au programme chinois qui ne peut pas se passer de charbon, d'améliorer les choses. Et puis quand on regarde les différents pays aujourd'hui, un certain nombre de pays ont décidé de sortir du charbon. La plupart des pays d'Europe occidentale vont en sortir assez vite. La France, c'est 2022, peut-être une petite extension à corde pour un point singulier jusqu'en 2026. L'Angleterre, c'est à peu près 2022. L'Italie, c'est 2025. L'Espagne aussi. Les Pays-Bas, c'est presque tout de suite... Le Danemark également veut aller, veut, veut aller vite. Donc progressivement, les pays européens sortent du charbon parce qu'ils ont lancé des programmes importants en matière d'énergie renouvelable. Et puis que ceux qui ont, qui ont du nucléaire peuvent aller vers une production d'électricité entièrement décarbonée, entièrement décarbonée euh, qui euh, montre la voie à ceux qui, pour l'instant, ne peuvent pas se passer de charbon. On a parlé de la Chine. On aurait pu parler, euh, on aurait pu parler euh, de l'Inde. Le, le mouvement, je crois, est là. Il est renforcé par la pression qu'il y a sur les banques. De plus en plus de banques occidentales et peut-être orientales aussi, on leur interdit de financer des nouveaux projets au charbon. Donc faute, euh, faute d'argent, euh, les nouveaux projets au charbon vont petit à petit euh, diminuer. Les pays qui se sont engagés sur la neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire pour simplifier les pays occidentaux, ne devraient plus en 2050 avoir du tout de production à base de charbon. Mais on sait bien qu'en 2050, en Chine ou en Inde, il restera de nombreuses centrales au charbon. Et donc il va y avoir différents rythmes dans la transition énergétique et il est assez normal que les pays qui peuvent se le permettre le fassent. Et De nombreuses études montrent que, notamment s'il y a des taxes carbone, ce qui est un sujet essentiel, qui remonte, qui remonte à 10 ans, hein, la création de taxes carbone aux frontières pour accélérer la transition énergétique, il va y avoir un mouvement de fonds qui va se traduire progressivement par le retrait du charbon. C'est vrai qu'il euh, faudra encore des décennies et des décennies, et, et on ira sans doute au-delà de 2050 avant que... Euh, le, le charbon reste dans le sol et ne soit plus du tout brûlé. Mais on va dans le bon sens, je crois, sans aucun doute.
1: Je termine par un petit clin d'œil à nos amis de publicistes parce que c'est une pub de BETC, c'est donc Le Monde hier soir, EDF, signé EDF, bien sûr. L'idée, c'est de vous vendre moins d'électricité. Je veux dire, bravo pour ce slogan, mais enfin, être à la tête d'une boîte dont, dont l'idée est d'avoir un chiffre d'affaires en décroissance, c'est un peu paradoxal, Jean-Bernard. Oui,
2: mais c'est l'ADN d'EDF. Nous avons un rôle de conseiller. Nous avons d'ailleurs des conseillers spécialisés, notamment pour des publics précaires. Ce ne sont pas les gens qui sont dans cette salle. Enfin, j'en serais surpris. Pour des publics précaires qui sont un peu perdus vis-à-vis -vis du monde de, de l'électricité, Et donc nous cherchons à leur expliquer comment consommer mieux. Et très fort dans l'entreprise, est ce sentiment que notre rôle n'est pas d'aider les gens à consommer davantage d'électricité, mais au contraire d'être plus sobre, de faire les gestes qui permettent de diminuer la facture, évidemment de s'équiper en, en, en différents, que ça soit. L'isolation de la maison, que ce soit les appareils domestiques, de s'équiper en faisant attention à la consommation des appareils que l'on utilise. Et je crois que cette publicité traduit un peu en miroir ce que les Français attendent de nous. Et les Français savent que EDF ne pousse pas à la consommation.
1: Alors, on entre dans le monde de la concurrence. EDF y est entré il y a plusieurs années déjà. Et comme EDF était un monopole, bien sûr, perd des clients. Mais comment on se sent quand on perd environ 100 000 clients par mois Eh bien, on se sent porté, on se sent
2: porté par un besoin de transformation de l'entreprise dans deux domaines. Le premier, c'est psychologique. Il faut que nous acceptions, mais c'est maintenant le cas depuis longtemps, que nous allons perdre des parts de marché, puisque tout est fait pour que le monopole qui est à 100% de parts de marché perde des parts de marché. Et donc il faut que, que, que ceci rentre dans les faits, dans les, dans, les dans les mœurs, que nous arrivions par exemple, et c'est le cas, à diminuer assez rapidement nos effectifs qui sont en face de nos clients, puisque nous avons de moins en moins de clients, et nous avons quasiment divisé par deux. Les, les, les effectifs qui sont dans, la, dans le département commercial grand public, là où, là où on parle à nos clients, divisés divisé par deux, alors que notre, nous avons perdu environ 25% de nos abonnés. Donc nous avons fait des efforts de productivité qui sont très significatifs. Deuxième, c'est que si nous n'avons plus le monopole dans euh, l'électricité, nous avons la possibilité de vendre d'autres services. D'abord, nous avons la possibilité de vendre du gaz nous avons aujourd'hui environ 15% du marché de vente de gaz aux particuliers. J'espère que dans cette salle, c'est au moins 90%, parce que c'est beaucoup moins cher hein, que je vous le dis. Hein. Euh, donc nous avons 1,5 million de foyers euh, qui achètent leur, euh, leur gaz sur les 10 millions de foyers qui ont le, le gaz à la maison euh, en, euh, en France. Et puis nous avons euh, une, une politique de valeur ajoutée, de vente d'autres services à, à nos clients qui nous amènent à, aujourd'hui, avoir une multiplicité d'offres. D'abord, il y a des offres électricité qui ne sont pas que le tarif historique, mais qui sont aussi des offres de marché. Euh, on parlait du fait que cette semaine, nous allons lancer pour la première fois une offre régionalisée qui s'adresse à nos concitoyens qui vivent dans un endroit très, très particulier du pays pour faire un test et voir un peu ce que ça donne, si on leur, on leur parle un petit peu comme le font le, le, les gens de la grande distribution, d'avoir des produits de proximité plutôt que des produits qui viennent de partout. Nous avons donc l'électricité sous diverses formes, différents types de contrats. Nous avons le gaz, nous avons des produits d'assurance, nous avons des produits de domotique avec SoWi, Nous avons des produits qui sont liés à la mobilité électrique avec Easyvia pour ceux qui, par exemple, s'achètent une voiture électrique et ont besoin d'une borne de recharge à la maison nous nous sommes engagés à fournir une borne de recharge à tous les français qui en feront la demande nous avons une offre de travaux qui s'appelle Easy, donc nous multiplions les offres de services de façon à compenser par une stratégie très classique de valeur, le fait que nos volumes, notre diminue. nombre de
1: clients diminuent. Mais Jean-Bernard, cette concurrence est-elle, comme on dit en bon français, faire un de nos journalistes, Nicolas Stille, évoquait une prise de bec publique qu'il y a eu entre toi et le patron de Total, euh, il y a quelques semaines euh, Tu, tu n'apprécies pas qu'on vienne sur tes plates-bandes Qu'est-ce qui s'est passé pour motiver euh, cette petite poussée éruptive non, il n'y a pas de... Moi, pas du...
2: je ne suis pas réputé éruptif, moi.
1: Enfin, en l'occurrence, ça s'est ça, 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 un peu tendu avec le patron de Total.
2: Oui, oui, moi, je ne suis pas du tout éruptif. Plutôt, je crois que j'ai plutôt la réputation d'être assez, assez zen. Le, le, le débat ne portait pas sur les parts de marché à l'aval, comme on dit, hein, sur le marché de détail. Il portait sur euh, la manière dont euh, le régulateur, il y a maintenant dix ans, a organisé le marché à l'amont, c'est-à-dire le marché de gros, sur lequel euh, nos concurrents, qui ne sont pas toujours euh, euh, ni, euh, ni des saints euh, ni des PME, euh, profitent en fait, des investissements que DF a fait, sans être euh, d'ailleurs rémunérés comme il aurait dû l'être, euh, dans le parc nucléaire, pour venir sans aucun investissement de leur part, euh, récupérer une part significative de notre production nucléaire à un prix très bas. C'est le mécanisme qu'on appelle celui de reine. Et donc le débat avec, avec Patrick Pouyané portait sur euh, la manière dont nous percevons différemment ce qui est vu de Total, je dirais une bonne chose, puisque c'est une aubaine, je n'investisse pas et je, je profite du produit des, des concurrents, en tout cas c'est ce que je disais et que je persiste à dire, et qui est vu d'EDF, eh une, une mauvaise chose, puisque nous investissons, nous prenons les risques et ensuite on nous dit, ben, c'est vous qui avez tout fait, mais vous devez vendre ça à un prix très bas à vos concurrents. Voilà donc ceux, ceux qui ce sur quoi
1: portait... La discussion. Ça va changer, ça Ça va être euh, un peu plus euh, équitable, ce, ce mécanisme de fourniture d'électricité ce, ce, ce,
2: ce mécanisme qui est effectivement asymétrique, qui fait que soit le prix est bas, et le prix est, est, est bas pour tout le monde, soit le prix est élevé. Et euh, nos concurrents peuvent nous acheter à un prix qui est bas, donc dans lequel l'EDF n'est jamais gagnant, ce mécanisme qui s'appelle l'arène. Nous faisons tout pour qu'il qu y soit mis fin. Ça dépend du régulateur, ça dépend de la manière dont la, régulation va être mise en, la nouvelle régulation va être mise en place. Des discussions ont été engagées entre la Commission de Bruxelles et le gouvernement français sur un projet que le, le gouvernement français vient de rendre public, puisque depuis quelques jours, il y a une consultation publique, donc chacun peut s'exprimer une consultation publique sur une nouvelle forme de régulation de la production nucléaire française euh, qui mettrait fin à l'arène. Et donc, on espère que dans le courant de l'année 2020, tout ceci sera euh, totalement euh, acté, béni par Bruxelles. Et il faudra derrière une traduction législative, puisque le système actuel
1: vient d'une loi qui a été votée en 2010. On évoquait tout à l'heure la fermeture de Fessenheim. EDF a rendu public, je crois, la semaine dernière ce que devait être à la fois le calendrier et les sites, les 14 réacteurs qui vont être fermés, comment ça a été choisi Oh, c'est très simple. D'abord, ça a été mis dans l'ordre alphabétique,
2: chacun l'aura noté. Deuxièmement, euh, la programmation pluriannuelle de l'énergie, sur, la, sur laquelle nous avons bien travaillé avec le gouvernement actuel, on a estimé que euh, commencer à fermer des réacteurs... À partir de 2029 ou 2030, et étaler la fermeture sur une trentaine d'années de réacteurs dont la, la durée de vie se termine, hein, dont la vie va, va expirer. Donc, fermer ces réacteurs sur une trentaine d'années, c'est un bon projet industriel, hein, puisque nous avons 58 réacteurs, il en restera 56 quand Fessenheim aura fermé. Donc, 56 réacteurs à fermer en 30 ans, c'est à peu près deux réacteurs par an. Il nous semble que c'est un bon rythme industriel. Et le démantèlement d'un réacteur, c'est une vraie activité industrielle, c'est un vrai business. Alors, nous nous sommes organisés, nous, comme un comme un business sur cette activité de, de démantèlement. Et donc, nous avons estimé que euh, la PPE qui fixe la fermeture de 14 réacteurs, dont les deux de Fessenheim à l'horizon 2035, correspond assez bien à la vision industrielle que nous avons nous-mêmes de la fin de ces réacteurs. Ensuite, quand des réacteurs arrivent en fin de vie, eh bien, ceux qu'on ferme les premiers, c'est ceux dont la vie est la plus euh, éloignée et, et pas ceux qui sont les plus récents. Et donc la liste des sites qui a été euh, faite tient compte euh, en fait, de la date de mise en service. Troisièmement, le gouvernement nous a demandé, et nous trouvons euh, ce que c'est également une décision tout à fait justifiée, d'éviter de fermer, bien que ça soit fait à Fessenheim, un site complet. Donc il y a un site sur lequel euh, il y a deux réacteurs assez anciens, mais comme ils ne sont que deux, nous ne l'avons pas inscrit sur cette liste alphabétique. Et donc, il reste sur la liste alphabétique le croisement entre l'ancienneté des sites et le fait qu'il y ait au moins quatre réacteurs sur chaque site. Ce qui fait que si on ferme 2 réacteurs, il reste 2 réacteurs et un site industriel vivant.
1: Voilà. Alors, euh, ces 14... Pardon de cette euh, longueur, c'est juste... donc très, très classique et très rationnel, cette oh, ouais, fois-ci. Oui. C'est pas comme Fessenheim. Euh, par quoi on les remplace, ces 14 réacteurs eh bien, on va les remplacer, je
2: l'espère, par de nouveaux réacteurs nucléaires. Notre euh, opinion, ah, c'est que nous ne savons pas aujourd'hui euh, arriver à la neutralité carbone euh, sans, sans nucléaire. Ce n'est pas seulement EDF qui le dit. L EDF le dit haut et fort. Euh, certains gouvernements l'ont dit haut et fort, y compris, euh, y compris récemment, y compris euh, les personnes qui aujourd'hui se voient un destin national et qui euh, l'ont dit haut et fort à l'époque. Aujourd'hui, le gouvernement n'a pas pris la décision de, de construire de nouvelles centrales nucléaires. Il a dit qu'il demandait à EDF un dossier complet mi-2021. Donc nous travaillons pour euh, remettre au gouvernement mi-2021 un dossier complet qui euh, précisera, euh, tout ça est, est clair avec le gouvernement, que cela ne fait de sens que si on en construit un minimum. On se propose de construire sur trois sites, deux réacteurs sur chaque site, c'est-à-dire trois fois deux, six réacteurs au total pour un total d'environ 10 gigawatts c'est une décision dont nous estimons qu'elle est, qu est sans regret, c'est-à-dire que quelles que soient les évolutions technologiques dans tel ou tel domaine, si la France veut continuer à garder la possibilité de répondre à la neutralité carbone, il faut construire assez vite, six réacteurs nucléaires. Le reste, ensuite, dépend de décisions politiques, bien évidemment, et la, des EPR la politique aussi, énergétique. Des EPR nous,
1: aussi performants que celui de Flamanville Et que ceux
2: de Taishan, des EPR aussi performants que ceux de
1: Taishan, qui fonctionnent comme une horloge depuis euh, un an et demi pour l'un et, et quelques mois pour l'autre. Pourquoi celui de Taishan fonctionne parfaitement et celui de Flamanville est encore repoussé jusqu'en 2023 et, et, et pourquoi
2: y a-t-il 20 réacteurs en construction en Chine et, et un seul en France Pourquoi oui, pourquoi
1: <rire> Au fond, quel est le, le, le sujet flamandville et pourquoi as-tu as eu besoin, je crois, je ne sais plus si c'était devant les élus à, à l'Assemblée nationale ou à une conférence de presse, de dire euh, il me revient de retrouver votre confiance. Je pense parce que, que c'était je le, pense aux élus le, pour avoir le, parlé le, comme le, ça.
2: Voilà, si on prend les 30 dernières années, il euh, il y a eu une décision de construction d'un unique réacteur à Flamanville. Et là où d'autres décisions étaient en voie d'être prises, c'était dans les années 2007. Il y a eu la crise économique, il y a eu des changements de personnes, il y a eu des incertitudes, et la France s'est arrêtée de décider de programmes de construction de, nouveaux centrales nucléaires, de nouvelles centrales nucléaires. Résultat, nous avons aujourd'hui une filière nucléaire qui, je crois excelle dans la gestion d'un parc qui est le parc le plus important de tout opérateur énergétique au monde, mais qui aujourd'hui n'a plus conservé l'habitude de construire des centrales nucléaires. Il se construit aujourd'hui une quinzaine de réacteurs d'origine russe, une vingtaine de réacteurs d'origine chinoise en Russie, en Chine et dans bien des pays tiers. Et aujourd'hui, il se construit un nombre insuffisant de réacteurs d'origine française et en particulier pour toutes les professions qui contribue à la, à la, à la gestion d'un chantier, eh bien nous n'avons que le chantier de Flamanville, qui d'ailleurs se termine difficilement, puisque nous avons des malfaçons sur des soudures à corriger qui vont nous, nous faire prendre trois ans de retard. Mais il est clair que soit on, on veut avoir une filière nucléaire française forte et garder le nucléaire comme un moyen de compétitivité, hein. je rappelle que l'électricité en France est environ 30% moins chère qu'elle ne l'est dans les pays voisins, et c'est grâce au nucléaire, et que... Elle est environ 70% moins chère qu'elle ne l'est en Allemagne. Et là aussi, c'est grâce au nucléaire. Donc si nous voulons avoir une, une, une électricité qui reste un facteur de compétitivité et d'emploi et qui, évidemment, évite de recarboner, il nous faut un programme nucléaire qui s'inscrive dans la durée. Et c'est la, la proposition que je fais au gouvernement de décider le plus vite possible de construire six nouveaux réacteurs nucléaires en France. Ce donc... dossier sera mi 2021. Le gouvernement souhaite se donner le temps de la réflexion et laisser passer quelques échéances avant de, de prendre la décision. Et nous suivrons, bien évidemment, les décisions du gouvernement en attirant l'attention sur le fait que plus la décision est tardive, moins les bénéfices de la construction de Flamanville ou de Taishan pourront être utilisés pour rendre plus
1: compétitif le
2: programme, le programme de six réacteurs. Et en
1: même temps, et en même temps qu'il le dire l'expression classique de ce gouvernement on te demande donc de réfléchir sur ces six tranches de PR et de réfléchir également sur un scénario où on serait 100 renouvelable en France dire quelle est la logique de tout ça et est-ce que c'est bien raisonnable de te demander à toi de réfléchir sur un scénario 100 renouvelable Bon, je, je ne doute pas d'abord que le gouvernement ne va pas demander seulement à EDF de réfléchir à différents scénarios.
2: La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que EDF, par définition, regarde tous les scénarios. Nous, 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 nous sommes aujourd'hui un, un très grand acteur des, des énergies renouvelables. Nous sommes le numéro un européen des énergies renouvelables, le numéro cinq mondial des, des énergies renouvelables. Nous sommes présents dans toutes les technologies d'énergie renouvelable. Nous sommes compétitifs nous gagnons des appels d'offres dans toutes ces technologies, y compris des technologies émergentes comme l'hydrogène, par exemple, et aussi des technologies arrivées à maturité, comme l'éolien, comme le solaire photovoltaïque, ou des technologies promises à un grand avenir, comme le solaire à concentration, ou les éoliennes offshore, sur lesquelles... On a gagné l'appel d'offres, il y avait sept, sept offres venant du monde entier, y compris nos deux grands concurrents français et puis quatre, quatre autres. Et nous avons gagné l'appel d'offres de Dunkerque au, au, au mois de juin dernier. Donc nous nous estimons parfaitement compétitifs pour analyser ce, ce que peut être l'apport. Des, euh, des énergies renouvelables. Et nous avons aussi, par, je crois, ce que personne ne nie, c'est notre capacité à gérer la complexité d'un système électrique dans lequel il ne peut jamais y avoir de coupure. Et il faut gérer un, un, des flux d'informations extrêmement compliqués. Nous nous estimons aussi con, co, compétents pour analyser ce que peut être un système avec beaucoup d'énergie renouvelable. Et donc, nous allons, le moment venu, donner notre opinion sur ce que voudrait dire en termes de faisabilité en termes de coûts, en termes de risques, un programme dans lequel on se passerait totalement du nucléaire. Et je crois que si on se projette... Alors, les gens disent 2050, je ne sais pas, ça peut être 2050, 60, 70, mais si on se projette 50 ans à l'avance ou 60 ans à l'avance, il ne faut pas dire que c'est impossible. Il ne faut pas dire qu'il est impossible d'éliminer un scénario à 50 ans. Je crois qu'il faut simplement dire... Regardons aujourd'hui quels sont les obstacles, combien ça coûterait, est-ce que c'est faisable Et si on doit cheminer dans cette direction, ben, ayons en tête que c'est peut-être une cible. Mais dans l'immédiat, quels sont les risques de ne pas faire les six réacteurs nucléaires que nous proposons de faire quels sont les risques de coupure d'électricité Quels sont les risques que l'électricité se mette à coûter beaucoup plus cher Quels sont les risques que nous perdions définitivement nos compétences en matière de construction centrale nucléaire Quels sont les risques par rapport aux 220 000 emplois de la filière nucléaire Quels sont les risques que nous n'arrivions plus à attirer dans les écoles d'ingénieurs ou dans les, dans les entreprises, des gens pour venir travailler dans le nucléaire. C'est cette analyse que le gouvernement devra faire, puisque c'est lui qui va décider.
1: Mais euh, est-ce que tu n'es pas estomaqué de la chute des prix des énergies renouvelables quand on voit les courbes, notamment de l'énergie solaire Est-ce que euh, euh, c'est est pas c'est quelque chose qui n'était pas du tout anticipé il y a dix ans, cette chute aussi élevée. Est-ce que euh, il y a même certains experts aux états unis qui disent que à terme l'énergie ne coûtera rien, un petit peu comme les communications téléphoniques via internet. Est-ce que, est que quand on voit cette courbe, tu te dis quand même euh, quel toboggan la, la, la courbe euh, est certaine et nous en profitons
2: puisque nous sommes un très grand acteur de l'énergie solaire. On a lancé un plan solaire en France avec la volonté de stimuler un petit peu le gouvernement qui euh, n'avait peut-être pas pris la mesure de ces baisses de coûts. C'est moi qui ai lancé le plan solaire il y a trois ans qui ai dit mais, mais en France on, on dort, là on s'endort, on est à un rythme très inférieur à ce qu'on devrait faire et si on veut tenir nos objectifs de décarbonation, euh, il nous faut changer de braquet en matière de solaire. Donc je crois qu'on a bien perçu euh, la baisse des prix du solaire. Le seul, la seule difficulté euh, aujourd'hui, euh, enfin, je dirais la difficulté principale aujourd'hui, c'est qu'on n'essaie pas euh, stocker euh, l'énergie le le, provenant du soleil et la, et la réutiliser de manière économique. Alors on peut le faire d'une manière qui est euh, comment dire, euh, euh, relativement accessible, même si très coûteuse, en stockant et en réutilisant l'énergie solaire euh, le soir. Mais euh, si on a, en, en réalité, euh, un excès euh, de production solaire l'été, et qu'en fait, euh, aujourd'hui, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un petit peu de vent, mais enfin, il n'y en a quand même pas tant que ça, euh, il n'y a pas de soleil du tout, il suffit de regarder les courbes qui sont publiques, on ne sait pas stocker massivement de l'énergie solaire l'été pour la réutiliser l'hiver. Les moyens de stockage, quand on fait des calculs, aboutissent à des aberrations. Donc ne comptons pas aujourd'hui sur des innovations de rupture qui permettront de résoudre ce sujet-là, alors qu'on ne sait pas si c'est possible ou pas. Mais on ne dit pas que c'est impossible. On dit, trouvons le, des cheminements sans regret qui permettront de bénéficier de ruptures dans les coûts, par exemple des coûts du stockage, qui sont aujourd'hui extrêmement élevés. Si un jour on arrive à les gérer... Je, eh bien, euh, il faut qu'on y soit prêt, mais en attendant, on ne peut pas couper le courant.
1: Vous avez noté deux fois l'utilisation du terme sans regret. C'est, euh, je trouve, très intéressant par rapport, effectivement, au choix qui engage les dizaines d'années futures. Deux questions sociales pour terminer cette partie avant de passer la parole à la salle. Euh, régime des retraites EDF, qu'est-ce que la nouvelle loi change euh, On n'a pas... Tu as vu énormément de grèves, même s'il y en a eu un peu. Tu vas nous dire, réellement, pour EDF, qu qu'est-ce qu qui se passe avec ce projet de loi
2: Eh bien, nous, nous sommes sous un statut qui est très, qui est très particulier, puisque nous avons l'un des 42 statuts qu'il s'agit de supprimer. Bon, supprimer, de fusionner dans le service universel des retraites, le fameux SUR. Et, et, mais en même temps, ce statut est très particulier, puisque... Euh, en réalité, nous cotisons à la sécurité sociale, euh, comme si ce statut n'existait pas, et puis qu'il y a un régime d'entreprise additionnel qui fait que l'entreprise paye davantage pour assurer euh, la différence entre les prestations du, du régime général euh, de, de la sécurité sociale et les prestations du régime spécial des, euh, ce qu'on appelle les IEG, les industries électriques et gazières. Donc il est prévu un basculement. Il est prévu un basculement euh, uniquement pour les générations qui sont nées après, 2000, euh, après 1975. Euh, il est prévu euh, des clauses euh, qui permettent de bien gérer ceux qui auront... Euh, accumuler euh, des, des droits jusqu'en 2025 dans l'ancien régime mais qui pourraient n'en bénéficier qu'au plus tard en 2037 ou en 2039. Nous sommes en train, nous avons commencé à parler de sujets qui sont liés à la pénibilité donc nous avons beaucoup anticipé tout cela. Voilà, il n'empêche qu'aujourd'hui... Euh, euh, certains salariés euh, traduisent leur mécontentement par euh, des mouvements de grève par euh, quelques, euh, quelques mouvements qui sont d'ailleurs euh, contraires à la loi à tel ou tel endroit et nous avons eu l'occasion de, de porter plainte systématiquement dès lors qu'il y avait euh, des atteintes euh, aux, aux, aux biens et, et aux personnes il y a aussi eu euh, des atteintes aux personnes, c'est tout à fait clair. Et ce sujet se règle dans la, dans la concertation au sein d'EDF. Elle avait commencé bien avant que Jean-Paul Delevoye remette son rapport, puisqu'on a, comment dire, une, une habitude... De, de traiter ces sujets-là à l'intérieur du, du régime spécial, et elle va continuer à,
1: à se faire. Il y avait d'ailleurs une terme, réunion hier au ministère... Mais en termes financiers, ça va coûter cela. plus cher à EDF, plus cher à la collectivité enfin, ben, Ça,
2: on le saura quand on aura fini la négociation. Pour l'instant, je ne peux pas répondre sur le fait qu'il y aura des économies d'un côté ou des sacrifices de l'autre. Okay. Et
1: dernière question C'est donc...
2: d'ailleurs l'une des difficultés, hein. il ne ah, faut oui, pas se oui, oui, voiler la face, le fait que les principes du service universel de retraite ont été affirmés dans le rapport de Levoy, puis dans le projet de loi qui a été transmis il y a quelques jours au Parlement, mais que les modalités pratiques dépendent de concertations ultérieures, ce qui fait qu'il nous est difficile, et on a quand même quelques salariés chez EDF et quelques salariés jeunes qui se demandent ce qui va se passer puisque, je répète, tous ceux qui sont nés avant 1975 ne sont pas concernés. Et la question c'est qu'est-ce qui va vous arriver et La réponse, ben, on ne peut pas vous dire pour l'instant. Donc ça, ça, crée, ça renforce un petit peu l'inquiétude la, la, sur ce sujet des retraites.
1: Et donc Bruno Le Maire disait hier soir à un dîner où nous avions le privilège d'être, Frédéric et moi, qu'on euh, n'avait pas assez augmenté les salaires en France depuis la crise, depuis 2008. Est-ce que c'est vrai chez EDF
2: Je vais, je vais euh, laisser Nicolas Stille commenter ça. <rire> Non, enfin, tout, tout le monde sait qu'il y a eu une, une époque antérieure à mon arrivée où ce, ce, ce discours n'était pas vrai.
1: Effectivement, effectivement, et que EDF a été, enfin, ses employés choyés sur ce plan-là. La première question de la salle revient à nos amis de Bain, et je leur passe la parole.
0: Merci beaucoup. Vous mentionnez tout à l'heure le programme solaire. 2017 et 2018, vous avez lancé trois grands programmes au service de la transition énergétique du pays, mais évidemment du groupe, donc solaire, stockage et mobilité électrique, avec des objectifs extrêmement ambitieux, plus 10 gigawatts de capacité de stockage, plus 30 gigawatts de solaire. Deux ans ou trois ans après, pouvez-vous nous dire où vous en êtes, quels sont les enseignements tirés, et notamment que doit-on faire en France pour faciliter l'adoption de ces nouvelles technologies
2: Merci, merci. En effet, en euh je dirais, au-delà des, des, des grands mouvements, notamment sur, sur le nucléaire, ou bien des grands changements culturels sur l'arrivée de la concurrence et notre, le travail au, au service de nos clients, j'ai qu pensé qu'il fallait qu'on établisse notre, notre présence dans les moyens euh, nouveaux qui sont, liés, qui sont disponibles pour la transition énergétique avec une certaine planification. Le plan solaire, j'en ai dit un mot tout à l'heure, c'est le premier plan que j'ai lancé. Euh, il visait en fait à... Euh, stimuler la production d'origine solaire en France en disant premièrement on ne va pas assez vite et on ne tiendra pas les objectifs de la PPE si on ne se fixe pas un objectif de l'ordre de 20% d'électricité solaire, solaire dans le mix électrique en 2035. Or, on était à l'époque à 1,5%. Donc quand on travaille sur un dossier et que les dix premières années, on a fait 1,5% et qu'il s'agit des les 20 années suivantes de monter à, à, 3, à 20%, il faut vraiment changer de braquette. Et deuxièmement, pour la part d'EDF, nous, nous étions, je dirais, sur des, focalisés sur des projets solaires où nous réussissons très bien dans des, des tas de pays du monde, le Chili, le Brésil, le Moyen-Orient, l'Inde... Euh, l'Afrique la, la, du Nord, etc., euh, mais avec, euh, en France, une part de marché extrêmement modeste, mais qui était, euh, en fait, en relation avec euh, la, le malthusianisme du euh, ministère français euh, chargé de l'énergie en matière d'organisation des appels d'offres. Donc, on a euh, un petit peu secoué euh, cette euh, inertie, et aujourd'hui, euh, le plan solaire euh, nous a, nous, euh, euh, donné deux coups de fouet. Le premier, c'est que nous sommes devenus le premier installateur et de loin en France d'installation d'autoconsommation sur la base de panneaux solaires pour la clientèle des particuliers avec notre, notre offre qui s'appelle « Mon soleil et moi ». Et nous avons aussi rattrapé beaucoup en termes de parts de marché pour des entreprises, notamment, par exemple, des hangars ou des, ou des commerciants qui, euh, qui, qui s'équipent en autoconsommation, puisque l'avenir est quand même à l'autoconsommation, euh, euh, évidemment. L'électron qui est produit sur place, pourquoi faut-il qu'il aille sur le réseau et qu'il revienne ensuite euh, sur place Donc, il est, il est autoconsommé. Le gouvernement a un petit peu accru ces, ces, ces projets... Euh, mais pas complètement libéré. Le gouvernement n'est pas, pas très, très allant à l'idée qu'il y aurait des grandes fermes solaires. Et donc nous ou d'autres, nous, nous, nous gagnons des appels d'offres pour 200, 300, 500, 800 MW solaires dans des régions effectivement peu habitées. En France, on ne dépasse pas 30 MW. Il faudra probablement aller un peu plus loin, sinon, sinon ça ne marchera pas. En tout cas, avec le plan solaire, EDF s'est remis au centre du jeu en France. Le plan solaire est en France et a continué à à agir de façon très, très active sur des projets solaires dans le monde entier. Stockage et mobilité, évidemment, sont liés, sont liés aussi au solaire. Le plan stockage, c'est de rappeler que si on veut aller vers une, une transition énergétique efficace, il faut qu'on arrive à faire des progrès en matière de gestion de l'intermittence. Donc le stockage, là aussi, est multiforme. Le stockage euh, à travers euh, les systèmes hydrauliques, qu'on appelle des STEP, qu'il s'agit de renforcer, et nous travaillons sur plusieurs projets dans le monde entier stockage avec des systèmes de batterie dont les coûts sont en train de baisser, mais relativement vite, pas si vite que ça, mais qui pose des tas de problèmes écologiques. L'industrie de la batterie n'est pas une industrie qui est neutre sur le plan environnemental. Et si la batterie devient le premier système de stockage et de gestion de l'intermittence, il va se poser des problèmes très, très significatifs en termes de gestion de l'environnement dans les filières de de batterie, et puis euh, stockage avec d'autres mécanismes, et on regarde différents types, il y a l'hydrogène, il y a les roues d'inertie, etc., etc. Donc on a déployé des montants additionnels en matière de recherche et développement, d'investissement dans des start-up, et d'investissement de, euh, dans des projets concrets, un peu dans le monde entier, sur le stockage, et ça se déroule bien. Sur la mobilité électrique, euh, la mobilité électrique est un, est un sujet qui, évidemment, est en train de bouleverser le secteur automobile, et nous sommes destinés, nous sommes décidés à y jouer un rôle important. Donc, on a une filiale qui s'appelle Isivia, qui se déploie, qui déploie des bornes de recharge et qui gagne des appels d'offres sur les quatre pays clés où on, on a décidé d'investir, qui sont la France, le Royaume-Uni, la Belgique et l'Italie, qui sont les quatre pays où on a une présence commerciale très forte. Donc, sur 200 millions d'habitants. Nous voulons être un grand acteur de la mobilité. On a déjà fait des, des acquisitions et on, en, et on en prépare une assez significative pour les semaines qui
1: viennent, j'espère. Alors, suspense, on va essayer de savoir. Euh, une question de nos amis de Publicis. Oui, bonjour. bonjour. Pour revenir sur la question de, du mix énergétique, et peut-être sans se projeter en 2050 euh, comment voyez-vous s'articuler euh, finalement le système de production entre les, les grosses entités comme les centrales nucléaires et ce qui est possible aujourd'hui au niveau local en termes d'unités de, de, de production euh, plus légères et peut-être plus en réseau
2: la, la, la production d'énergie au sens large est, un, est un, selon les technologies plus ou moins centralisées il y a beaucoup de production d'énergie totalement décentralisée, notamment en matière de chauffage urbain, par exemple. Aujourd'hui, nous qui sommes à Paris, un très grand nombre d'entre nous, nous, nous sommes des abonnés à la CPCU, qui est un système décentralisé, qui fait venir des combustibles dans des chaufferies, et qui ensuite chauffe de l'eau et, et nous la distribue. Ce système, aujourd'hui, existe dans certaines énergies, mais pas tellement dans l'électricité. La question est de savoir si avec les, tout, les nouvelles technologies, euh, il y a un intérêt économique à produire et consommer localement, plutôt que d'avoir un système universel, extrêmement numérique et flexible et euh, euh, très interconnecté, hein, puisque la France est interconnectée à l'ensemble de ses voisins. Il y a des échanges permanents dans, dans, dans toute l'Europe de l'Ouest. Euh, et, et, et si petit à petit, il va y avoir un cert, une certaine superposition, une certaine... Euh, euh, comment dire, diminution du réseau unique, national, centralisé vers des réseaux d'électricité locaux. C'est ce qu'on appelle les, les, les micro -grids, les mini-grids, les smart-grids. Ces systèmes sont expérimentaux un peu partout dans le monde. Nous en expérimentons nous-mêmes. Ils sortent à des obstacles quant à leur viabilité économique. Mais aussi, dans un pays comme la France, ils sortent à un obstacle qui est important, c'est celui de la péréquation tarifaire. Or, la France est très attachée au fait que l'électricité a le même prix partout. Et si vous mettez en place un système un peu autonome, qui reste peut-être connecté au, au, au réseau national de temps en temps, mais qui, pour l'essentiel, se gère de façon autonome, petit à petit, c'est le ferment de la dépéréquation tarifaire et du fait que l'électricité ne coûterait pas la même chose sur tout le territoire national. Et donc, il y a des menaces quant à l'égalité devant l'accès à l'électricité et l'égalité du prix de l'électricité, qui fait quand même partie, de, je dirais, du, du, du socle, du ciment de notre, de notre société. Donc nous allons dans cette direction, nous regardons comment ça peut se passer, mais ce n'est pas aujourd'hui une, une lame de fond euh, si importante qu'on pourrait le penser.
1: Alors, donc, on va prendre les questions de la salle, le temps qu'on identifie les bras qui se lèvent. Frédéric, tu avais une question une question de,
0: de marketing. Vous venez des télécoms, euh, comme je l'ai rappelé. Euh, on a vu à la dérégulation des télécoms les opérateurs, certains opérateurs rentraient dans des stratégies de changement de marque. Je pense notamment à France Télécom qui est devenue Orange pour notamment conquérir l'international. Est-ce qu'il y aurait un bénéfice pour EDF à unifier vos différentes marques commerciales en France et à l'international, notamment aussi dans une logique de transition sociétale ou sociale vers un, une entreprise, je dirais, comme les autres.
2: Bien, c'est une bonne question. Nous avons euh, installé la marque EDF en Grande-Bretagne. Ça a coûté très cher. Hein. Ça s'est fait avec euh, de, de, des dépenses qui sont importantes. Et aujourd'hui, la marque EDF est bien reconnue en Grande-Bretagne comme une des marques leaders en Grande-Bretagne. Nous avons une bonne réputation en Grande-Bretagne. En France, c'est tout à fait autre chose. Nous sommes loin devant tout le monde. Nous sommes loin devant nos concurrents et nous sommes loin devant tous les autres services publics. Et donc, les, les taux de notre, notre taux de notoriété est de 100 notre, euh, euh, nos NPS sont extrêmement élevés, euh, la satisfaction de nos clients est extrêmement élevée, et donc la valeur de marque d'EDF est absolument unique. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons évidemment euh, conservé cette marque en essayant de, de lui donner peut-être davantage d'attributs de la modernité que des attributs traditionnels, puisque cette marque est ancienne, et je crois que nous avons plutôt bien réussi. On le voit aussi, par exemple, sur la manière dont nous arrivons à recruter. Alors, c'est moins vrai dans les écoles de commerce, parce qu'il y a notamment le domaine du luxe qui est devant tout le monde, mais si nous regardons dans les écoles d'ingénieurs, nous sommes systématiquement dans les cinq premiers employeurs souhaités par les ingénieurs, au milieu de Google ou d'Airbus. Donc il n'est pas question pour nous de changer cette marque. Au contraire, donc, nous l'avons mise en œuvre en, en, en Grande-Bretagne où notre marque traditionnelle qui était euh, London Electricity n'était pas très bonne, euh, et aujourd'hui c'est EDF. En revanche, en Belgique et en Italie, qui sont nos deux, grands, nos deux autres grands pays, nous avons conservé la marque Luminus et la marque Edison sans avoir besoin de changer. Ce que nous avons fait, sous l'impulsion de Julien vivret qui est ici, notre directeur de la communication, c'est que nous avons... Unifier les attributs de marque, les couleurs, les logos, la manière de se présenter, mais nous avons gardé nos marques et nous n'avons pas l'intention d'aller plus loin.
1: Alors, une question là-bas, en ayant la gentillesse de bien vouloir vous présenter.
0: Bonjour, monsieur. Bonjour. Euh, Bruno Pouguillaume, 63. Euh, ma question rejoint la première qui a été posée euh, sur le solaire, mais dans un autre domaine qui est celui de l'éolien marin. Vous, en avez très brièvement, euh, vous y avez très brièvement fait allusion tout à l'heure en disant que vous aviez gagné l'appel d'offres de Dunkerque. Euh, Est-ce que euh, ces victoires-là et les objectifs qu'on se fixe 2035-2050 euh, ne relèvent pas de l'incantation dans un pays où on parle de l'éolien marin depuis 20 ans et où il n'y a pas encore une seule éolienne plantée alors que tous nos voisins en ont le long de leur côte. Euh, quels sont vos projets dans ce domaine-là
2: Bien, donc euh, pour répondre très directement à votre question, il y a eu trois appels d'offres euh, en 2011 que nous avons gagnés, trois appels d'offres en 2012-2013 que nous n'avons pas gagnés, et un appel d'offres l'année dernière que nous avons gagné. Donc sur les sept euh, fermes d'éoliennes marines qui ont été. Euh, euh, décidées en France, nous en avons gagné 4 sur les 7. La première est prête, c'est celle de Saint-Nazaire. Toutes les décisions préalables à la construction ont été prises euh, et euh, Saint-Nazaire sera mise en service au long de l'année 2022. Et donc Aujourd'hui, il y a un peu partout des chantiers de construction qui vont converger sur le site au large de Saint-Nazaire, à une quinzaine de kilomètres de, de Saint-Nazaire, sur lequel nous, avons, nous allons implanter environ 80 Machine, 80 mâts avec la turbine et les pales. Euh, pourquoi tant de retard en France À cause des recours contentieux. Euh, parce qu'il euh, y a, pour l'implantation de, euh, de fermes d'éoliennes en mer, euh, des euh, contestataires. Certains au titre de la loi sur l'eau, certains au titre de la protection de la biodiversité, certains au titre de la loi sur les paysages et que la multiplication de ces contentieux nous a fait perdre beaucoup plus de temps que dans les autres pays. Ce qui fait qu'en effet aujourd'hui, il y a par exemple environ 2000, peut-être un peu plus de 2000 machines d'ores et déjà installées en grande bretagne dont certaines sont les nôtres, sont celles d'EDF. Donc nous avons, je dirais, appris ce métier au large des côtes britanniques. Donc les programmes français sont en train de voir le jour, avec beaucoup de retard, mais ils verront le jour, il n'y a aucun doute.
1: Alors une question là-bas. Euh, bonjour Monsieur Lévy, Florian Mante, je travaille chez EDF, à la direction commerce, Open Sourcing Offre. Euh, J'ai une question sur l'hydrogène. Euh, l'hydrogène, c'est une énergie d'avenir, euh, qui est la confluence de deux dépens dont on a parlé tout à l'heure, le stockage et la mobilité. Euh, RTE a publié la semaine dernière son rapport sur... Euh, euh, l'hydrogène comme source bas carbone et surtout euh, l'hydrogène comme euh, élément stabilisateur du réseau demain dans un réseau où il y a plus de renouvelables et plus d'intermittences. J'ai deux questions. La première, c'est de savoir comment se positionne le groupe EDF sur l'hydrogène. La deuxième, euh, de savoir comment est-ce que l'hydrogène peut être un, un argument pour la Commission européenne pour défendre le nucléaire puisqu'on parle de l'hydrogène euh, à partir de, de nucléaire euh, chez EDF. Voilà, merci. Quasiment un appel à candidature interne. Hein. C'est <rire>
2: Bien, Nous ne l'avons nous pas appelé plan hydrogène, mais nous avons mis en place une stratégie sur l'hydrogène en tout début d'année dernière. Nous avons créé une filiale qui s'appelle Inamix. Nous avons renforcé nos moyens de, de suivi de ce qui se passe dans le monde des des piles à combustible comme dans le monde des électrolyseurs, hein, différentes, les, les, les équipements clés dans la chaîne de l'hydrogène. Et puis nous avons pris, c'était un peu avant, une participation dans une société française qui s'appelle Macfi, qui a été créée il y a une dizaine d'années et qui vient d'obtenir un immense succès puisqu'elle va construire le plus gros, la plus grosse installation d'hydrogène industriel en Europe, aux Pays-Bas. C'était dans un grand journal économique hier matin. Euh, voilà, donc nous sommes présents sur la chaîne de l'hydrogène. La question est de savoir où va-t-on Et il y, a deux, il y a deux aspects. Premièrement, il faut remplacer de l'hydrogène industriel, qui est aujourd'hui à 98% issu des énergies fossiles, par de l'hydrogène vert, qui est aujourd'hui beaucoup plus cher. Donc nous essayons d'être présents là où ça va se faire, mais il faudrait des prix du carbone extraordinairement élevés pour que l'hydrogène industriel d'origine carbonée soit mis au même prix que l'hydrogène industriel venant des électrolyseurs, c'est-à-dire qu'on casse la molécule d'eau, tout simplement, mais il faut, il faut de, de l'électricité pour le faire, et c'est l'une des raisons pour lesquelles ça nous intéresse. Donc on est aujourd'hui sur un certain nombre de, de, de projets qui sont plutôt des prototypes, hein, qui n'ont pas de viabilité commerciale, s'ils n'ont pas une aide. En France, c'est l'ADEME qui apporte, qui apporte ces aides de façon à être présent là. Deuxième aspect, c'est celui dont vous, dont vous parlez, c'est celui du stockage de l'hydrogène pour être réutilisé, nous pensons, pour des raisons assez, assez évidentes aujourd'hui de coûts, d'encombrement, de risques, que le stockage de l'hydrogène va essentiellement être utilisé non pas tellement pour le stockage intersaisonnier ni tellement pour les véhicules individuels où les véhicules à batterie chimique, évidemment, ont pris beaucoup d'avance, mais plutôt pour ce qu'on appelle le transport lourd. Et donc, nous travaillons sur des applications d'hydrogène décarboné dans le... C'est facile à s'en souvenir. C'est TTS. Trains, trucks and ships.
1: Euh, juste un point là, par rapport à ce que tu évoquais sur la taxe carbone qui doit. Qui doit. Euh, C'est justement la question qui est arrivée par SMS. Est-ce que la taxe carbone est-elle suffisamment élevée En tout cas, tu évoquais que ce n'était pas le cas pour les projets hydrogène.
2: Non, elle ne l'est pas assez et surtout, elle est, elle est hétérogène. Il y a euh, un domaine dans lequel il y a euh, une taxe carbone unique, c'est l'ETS européen qui a été mise en place par par plusieurs directives, qui est aujourd'hui autour de 25 euros la tonne, ce qui est un chiffre déjà meilleur qu'il y a quelques années, puisque pendant longtemps il y avait un excédent de certificats d'émission, donc euh, ça, ça stagnait sous les 10 euros la tonne. Puis environ un an, c'est remonté à, à 25 euros la tonne. Bon, ensuite, les, les économistes font de, de savants calculs pour dire à combien il faudrait que ça soit. Mais ça, c'est sur les secteurs qui est soumis à des limitations, c'est-à-dire la production d'électricité. Il y a beaucoup de secteurs qui, aujourd'hui, échappent à toute taxe carbone et c'est ce sujet-là qu'il s'agit de traiter. Bon, il, y a eu, il y a eu beaucoup de travaux d'économistes, en particulier Jean Tirole, notre prix Nobel, est, 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 est très, très actif pour expliquer que le, la meilleure manière de lutter contre le changement climatique, c'est que progressivement euh, s'instaure une taxe carbone unique dans le monde entier avec un prix unique. On en est très très loin, mais il faut écouter ce qu'il dit, parce qu'il faut peut-être aller via des petits pas vers cette solution. Une question au
1: fond, merci. Bonjour, Vincent Raffara, Soprasteria. Une question sur le projet Hercule, dont le nom a peut-être pas été choisi par hasard, sur ses objectifs et son agenda.
2: Bien, le projet Hercule est, la, est la, ce que nous estimons être la traduction structurelle et en matière d'organisation du groupe EDF, des changements dans la régulation nucléaire EDF appelle de ses vœux, sujet dont je parlais tout à l'heure, mettre fin à l'arène et mettre en, mettre en œuvre un système dans lequel... Euh, le, le, les différents commercialisateurs, dont EDF est de loin le numéro un, mais aussi nos concurrents, puissent avoir le même accès à la même énergie produite par euh, euh, nos centrales nucléaires. Et donc ceci, nous pensons, euh, fait du sens dans un mode de fonctionnement où le, le groupe EDF resterait un groupe intégré, bien sûr, mais où nous les, les filialiserions euh, certaines activités, et c'est le, le projet Hercule, que le gouvernement m'a demandé d'étudier, sur lequel je, je travaille. Tu peux Mais peut-être
1: quand même dire un peu ce que c'est parce que donc le monde... projet Hercule,
2: c'est de, de, de séparer la, au sein de la maison mère des actifs qui sont plutôt des actifs décentralisés, les actifs de la transition énergétique, qui sont les activités commerciales et de services, les activités de réseau, les activités euh, d'énergie renouvelable et euh, l'essentiel de nos activités internationales, et d'en faire un, un ensemble industriel ayant vocation à, à se développer en tant que filiale euh, d'un ensemble industriel euh, français et britannique, produisant de l'énergie nucléaire et hydraulique, et, et euh, étant le spécialiste de la production. Centralisée, décarbonée. Voilà. Mais avec cette société de tête restant la société mère de la, de la filiale et EDF restant un groupe intégré. D'ailleurs, nous avons déjà filialisé Enedis, par exemple, et, et, et donc il n'y a pas de difficulté particulière à, à le filialiser. C'est la réponse à la demande du président de la République, fin 2018. Il faut réfléchir à une nouvelle organisation d'EDF pour accompagner la transition énergétique et pour accompagner le changement de, de régulation. Mais Hercule n'a de sens que si nous avons une meilleure régulation. Si nous n'avons pas de meilleure régulation du nucléaire, le directeur d'EDF que je suis ne fera pas de proposition de restructuration d'EDF.
1: Il y a un aspect, quand même, que tu as mis de côté, c'est le fait qu'il y ait une partie qui serait cotée, hein, la partie euh, euh, énergie renouvelable, et une partie qui serait totalement euh, étatisée. Est-ce que c'est une forme de réponse au fait que euh, le cours de DF est désespérément plat euh, J'ai regardé sur les deux dernières années, je n'ai pas voulu me plonger en arrière, alors que d'autres concurrents non-français progressent beaucoup plus.
2: Alors, il y a deux, deux questions en une seule, hein. euh... La première, c'est celle, effectivement, de la, de la, des moyens qui seraient donnés à la société, qu'on appelle vert dans notre jargon, la société qui toucherait les énergies décentralisées, les renouvelables, les réseaux, etc., les activités commerciales et de services. Euh, euh, par une augmentation de capital, on pourrait donner plus de moyens à cette, à cette société qui serait détenue, par exemple, à 70% par la société, euh, la société mère. Et donc ça nous permettrait de rattraper un certain retard par rapport à d'autres énergéticiens européens et en effet pas français, dont les cours de bourse ont plutôt flambé ces dernières années parce qu'ils n'ont pas, pas le handicap de l'arène que nous avons, qui, qui est un boulet pour nous. L'arène est la préservation euh, d'un système euh, qui est profondément injuste et qui nous conduit à fabriquer de la dette.
1: Donc on arrive à 9h30, on a promis de te libérer. Frédéric, à toi pour conclure.
0: Pour la conclusion, nous voilà au terme de ce taux d'horizon passionnant sur la transition énergétique et sur l'ouverture à la concurrence en France, dont on comprend qu'elle n'est pas toujours loyale. On peut conclure, pour paraphraser une banque près d'ici, que vous êtes l'électricien d'un monde qui change et le capitaine d'une entreprise un peu particulière, qui doit constamment partager ses choix stratégiques avec le politique. Un peu particulier aussi l'attachement des Français à cette entreprise, à cette marque que vous avez rappelée, avec un régime de retraite un peu spécial, mais aussi une capacité spéciale de mobiliser ses retraités après une tempête. Alors voilà, Jean-Bernard Lévy, on vous souhaite bonne chance pour obtenir une régulation plus favorable et adapter EDF à tous les défis qui seront les vôtres. Merci.
2: Merci beaucoup.